0: Begrepp som tumult, kaos och förfall har präglat rapporteringarna från USA de senaste åren och det finns kanske en fara i att stapla kraftfulla ord på varandra på det sättet vilket inte minst visar sig när vi under en och samma vecka fått bevittna debaklet med rösträkningen i Iowa hur talmannen Nancy Pelosi rev sönder årets tal till nationen mitt framför kamerorna och också hört president Trump håller ett minst sagt märkligt tal i Vita huset efter att han friats i riksrättsprocessen. Vad ska man säga då? I Amerikanalyspodden försöker vi reda ut det som finns bakom, sätta saker i ett sammanhang och förstå utvecklingen med hjälp av en historisk blick. I veckans program om spänningarna mellan de två maktgrenarna, kongressen och presidenten samt lite om valsystemet och vad som hände i Iowa. Missa inte heller vårt nya inslag Mittamerika, denna gång med Sveriges tidigare utrikesminister bland mycket
1: How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna alltså till Amerikanalyspodden och vi som gör den här podden är Dagblank, Karin Henriksson och jag Frida Stranne. Och idag sitter vi hemma i Dagskök eh, i Stockholm. Eh, Hejdag! Dag! Hej, hej. Kul att vara här hemma och göra det här tillsammans för en skull. Karin, du är i Washington um, Hallå där Ja, hallå, hallå Hur är läget i uh, maktens centrum?
2: Ja, idag smälter vi ju vad som hände igår kväll i New Hampshire Och så väntar vi väl och ser om det ska komma några nya avskedanden av som
0: president Trump mm. Vi har ju precis när detta spelat, spelas in tagit oss igenom ännu ett val i Demokraternas nomineringsprocess när de ska utse sin presidentkandidat och det är ju fullt av överraskningar får man säga, eller hur Dag?
3: Ja det är det ju, det är oväntade kandidater som vinner och favoriter som faller.
0: Mm. Och för oss som följer detta lite närmare så måste man ju säga att det gör det hela intressant och spännande.
3: Så är det, men så är det ofta i amerikansk politik.
0: Mm. Vad säger du Karin? Tycker du att det är överraskande är hur det har utvecklat sig?
2: Ja det är det ju. Och det finns ju både vinnare och förlorare i vanlig ordning. Men och Bernie Sanders då på pappret ser ut som att han verkligen kan bli the frontrunner. Men det är långt kvar ju och de här segrarna då. I antal röster, men tydligen inte antal delegater i de två delstaterna hittills. Verkar ju inte direkt vara någon
0: språngbräda nu för framtiden. Det finns... är det
2: mm. en ja, oss... värda next.
0: Mm. Ja, ingen av oss är väl speciellt förtjust i att, att gissa utfallet med detta. Men man måste väl säga att det är en väldigt öppen process. Att det, det faktiskt är många som är potentiella möjliga Blivande kandidater här, eller vad säger du, idag.
3: Ja, så är det ju. Det är, ju. det är inte så många val som har hållits. Och framförallt är det inte så många delegater som har fördelats ännu. Man ska ju hålla hela tiden fokus på delegaterna. Det lärde vi oss ju, inte minst mellan kampen mellan Obama och Hillary Clinton 2008.
0: Och den riktigt stora dagen framåt här nu är ju Supertistan om knappt tre veckor där, vad jag har förstått, 15 delstater ska hålla val, eller hur? Delstater och territorier. Så det blir ju en, en viktig dag. Precis, mm. men lika viktigt är nog ändå South Carolina i slutet
2: av februari. Det blir ju då en första test på hur det ska gå i södern och så också då en delstat
0: med stor andel svart befolkning. Mm. Och jätteviktigt att Det är liksom, Joe Biden... Det blir, ja. mm.
2: Precis, jag tänkte säga samma sak. att det blir, ju liksom, det blir ju liksom pestet för Joe Biden. Om han inte klarar sig bra där, då måste han ju hoppa av. Mm.
0: Annars så har ju den gångna veckan kanske skapat eh, ytterligare diskussioner och röster har höjts över tillståndet i USA. Eh, och vad som egentligen händer om maktbalansen fungerar. Det är många röster nu man hör som eh, inte längre uppfattar att... Eh, eller om Trump inte vinner valet i höst, hur han ska agera då. Många betraktar det som pågår nu som en, en dålig dröm att vakna ur. Hur ser ni på allt som händer? Känner ni oro inför det vi nu ser dag?
3: Ja, det måste man ju säga att det är presidentens hämndlyssnad nästan här efter när han är frikänd från riksrätten, hans avskedanden av olika personer och och statsvetarna talar om sådana här guardrails, som skyddsräcken som ska skydda systemet och se till att inte någon del tar för mycket makt. Och om man undrar om de här guardrails längre fungerar. Jag tror att högsta domstolen är ju fortfarande en, en, ett sådant. Och framförallt chefstomaren John Roberts, han, han är nog en person som är väldigt angelägen om att inte högsta domstolen politiseras i onödan och och att, dessa, att systemet fungerar. Men hur det är med de andra ledamöterna där, det, det är, de nynominerade, det är lite osäkert. Men jag tror att John Roberts framstår mer och mer som en person som verkligen är angelägen om att systemet ska fungera.
0: Och vårt eh, för, första samtal för dagen eller tema eh, handlar just om det här. Frågan efter den här senaste tidens dramatik. Eh, och då tänker jag på just friandet av Donald Trump i riksrätten, hans State of the Union-tal och det han själv kallar firande. Eh, om något egentligen kommer kunna åstadkommas framöver också i politikens Washington. Spel spänningarna nu mellan de två mäktigaste, Trump och talmannen Nancy Pelosi, har ju skärpt till bristningsgränsen. Pelosi signalerade att hon fått nog när hon rev sönder den här kopian av Trumps tal. Och Trump fortsätter att håna henne och andra demokrater med omdömen som galna, korrupta eh, avskum. I den amerikanska maktdelningen väger presidentarbetet och kongressen lika tungt med ömsesidigt beroende. Och innan vi talar lite om själva systemet så kan vi höra en liten snutt ifrån det här tal State of the Union i, i år. Members of
2: Congress, the president of the United States.
1: speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States, and my fellow citizens. Three years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again.
0: Ja det är mycket applåder där emellan det som sägs men det här var ju inledningen då av årets State of the Union. Men låt oss då först tala lite om själva systemet. Vi har varit inne på det innan men med utgångspunkt från det som har hänt nu då. Kan vi säga något om varför det ser ut så här systemet Karin?
2: Ja rötterna måste vi ju söka i den brittiska och franska upplysningen på början av och 1700 talen och med de tankarna man hade då om mörkdelning och namnet att lägga på minnet då eller kolla på Google är ju Montesquieu men också ur rent amerikanskt perspektiv så var ju självständighetskampen ett, en direkt utmaning mot den brittiska kronan och ett förslag eller ett försök och eller ambitioner att bryta sig loss från kungen ge identitet ju den tredje i London
0: och om vi ska påminna lite om hur det hela fungerar i praktiken, Karin.
2: Ja, respektive maktcentrum då, man kallar dem för kongressen och ena sidan och Vita huset och den andra, har ju olika befogenheter. Och sen till saken hör du dessutom då att det finns en tredje part, högsta domstolen, som vi kommer att ta upp i senare avsnitt. För den är ju precis som Dag var inne på, den är oerhört viktig. Och förenklat så kan man säga, eller sammanfattar det som att kongressen sitter lagarna och klubbar i budgetens lagen. det brukar man kalla för power of the purse. Och presidenten, han eller hon kanske i någon framtid, måste godkänna allt. Och kan om han, hon vill eller önskar inlägga veto. Och det är faktiskt en knappen som Donald Trump inte har utnyttjat särskilt ofta, vilket kanske är förvånande och sen när det gäller budgeten då måste kongressen och presidenten enas och då får man kanske tillägga då en brasklapp så småningom för det har ju varit många väldigt bittra skriver om det de måste enas för annars så blir det ju inga pengar till statsapparaten och sen då som vi var inne på i tidigare avsnitt så är det ett trögt system, det är oerhört eh, besvärligt rent formellt då, och manglar igenom ett lagförslag Genom utskott och de kan bara anta som de klubbats exakt lika lidande i bägge kamrarna och också undertecknats av presidenten. Och sen har vi ju då de ideologiska skiljerinjerna plus en oerhört välfinansierad lobbyingindustri i Washington. Så det är inte konstigt att inget händer
0: Nej. Och det Karin beskriver där nu Dag Det är ju att presidenten är beroende av kongressen Och representanthusets talman För att få igenom sin agenda Och hur framgångsrika har starka talmän varit För att influera presidenternas politik
3: Jag mig ta som exempel den talman som suttit längst Det var Sam Rayburn, demokrat från Texas Han satt i kongressen i närmare ett halvt sekel Mellan 1913 och 1961 han var talman i tre olika perioder, totalt 17 år. Mr. Sam, som han kallade är en av de mest inflydelserika talmännen i representanthuset. Och han var bara en mentor till Lyndon Johnson. Och många av de framgångar som alla presidenter, från Franklin Roosevelt till John Kennedy, från bägge partierna alltså hade, berodde på deras förmåga att samarbeta med Mr. Sam. Och Rayburn kunde arbeta med både demokrater och republikaner. Till exempel var samhället med FDR under kriget mycket viktigt för att kunna finansiera den amerikanska krigsinsatsen. Men även hans samspel med Eisenhower på 50-talet.
0: Kan man säga någonting om hur han lyckades med det, givet hur det ser ut idag?
3: Ja, Rayburn själv sa att det var genom en kombination av övertalning och goda argument. Han var mycket angelägen om att odla kontakter och vänskaper inom båda partierna och blev omtyckt och beundrad för sin humor och integritet. Och det lag grunden till ett gott samarbetsklimat. Mm. En annan sak som han lär har sagt var att tala alltid sanning, då slipper du komma ihåg vad det var du sa. Och här kan vi verkligen se skillnaden mot dagens situation med de väldigt starka konflikterna och en sorts oförmåga att, att, att samarbeta över gränserna.
0: Um, kan man säga något mer om hur relationerna har sett ut historiskt mellan de här två maktgrenarna?
3: Ja, historiskt sett så har ju partisplittring och konflikter mellan de olika delarna, det är inget nytt va? Man ska notera att partiväsendet och konflikter var inte något som grundlagsfäderna förespråkade- George Washington varnade för the spirit of the party i sitt berömda Farewell Address. Och i James Madison skriver i Federalist nummer 10, det berömda brevet, att en uppgift för regeringen är att bryta ner och kontrollera olika fraktioners, eh, gruppers inflytande.
0: Men en det till trots så ser vi att sådana konflikter ändå kom.
3: Absolut, och de kom ganska snart där det uppstod ett partiväsende och stora konflikter. 1855, när den 34 kongressen öppnade, tog det över två månader att välja en talman för konflikterna var så skarpa. Mindre, man fick hålla på med 133 omröstningar innan man kom fram. Och i och med att det kan, upp, detta kan ju uppstå när ett parti kontrollerar en del av regeringen och det, andra, det andra en andra. Och det är under, det är under, man ska understryka att det är sådana situationer av divided government som dessa konflikter uppstår. Som till exempel idag när Pelosi river sönder Trumps trade of the union.
0: Finns det några målande exempel um, man kan ta, lyfta upp?
3: Ja, på konflikter. En klassisk konflikt var i början av 1830 då kampen stod om den dåvarande amerikanska centralbanken The Bank of the United States. President Jackson motsatte banken och den starka roll som den gav till den centralmakten i USA medan både Henry Clay och Daniel Webster som satt i kongressen då i senaten var starka förespråkare för den här banken. Och Jackson vann till slut detta bankkrig bland annat genom att ta ut den federala regeringens pengar i banken vilket redde till att senaten antog en så kallad censure-resolution mot presidenten det vet säga mycket skarpa fördömanden. snäppet under riksrätt eh,
0: och vi vet ju också att historiskt att det var ett inbördeskrig vad kan man, vad kan man säga om den perioden
3: ja inbördeskriget är ett annat bra exempel på vad som hände unionen följer samman det är det enda exemplet när USA inte kunde hålla ihop partier försvann och nya partier uppkom det är en sorts vändpunkt, det finns ett antal sådana vändpunkter i amerikansk historia när, när tiden skiftar. Och idag kan man ibland höra paralleller mellan idag och situationen före inbördeskriget med den outtalade eller till och med uttalade frågan om USA idag kan hålla ihop eller om vi går mot ett nytt inbördeskrig. I sista numret 2019 av den inflytelsika tidskriften The Atlantic var temat Hur vi ska undvika ett inbördeskrig. Och man frågade sig om det var lika illa ställt idag som det var på 1850-talet.
0: Vad har vi för exempel från modern tid? Karin, kan du säga någonting om det? Ja,
2: alltså, Dag var inne lite på det. Det handlar ju också om hur starka partiblocken är. Dels så naturligtvis av det divided government, att de tillhör olika partier. Men också då hur stor majoritet... Presidenten kan luta sig mot i sitt eget parti. och Eller tvärtom. En, en stark president kan ju kanske då ha en, en, en svag majoritet till hjälp med, med ledamöter som inte vill rösta som presidenten hade hoppats. Det finns alla möjliga scenarier och inget är särskilt bra. Men en av de är minnesvärda striderna. Det handlar ju om president Harry Truman och den då 80 kongressen, och det var åren 1947-49 när majoriteten var republikans, alltså och Truman han beskyllde kongressen för att inte göra något, det vill säga inte klubbade det han hade hoppats. Han kallade det så för Do Nothing Congress. Och det råder lite delade meningar jag om, om om de verkligen inte gjorde någonting. Men han utmålade dem på det sättet. Och det hjälpte honom faktiskt att vinna presidentvalet 1948, Vilket ju inte var väntat. Och till saken hör ju återigen då att det finns en parallell idag. Att Trump får man nog säga med viss framgång använder samma, samma språkbruk idag. Han kallar dem för, han kallar demokraterna för do nothing democrats. Och sen kan vi också komma tillbaka till Lyndon Johnson, som Dag också nämnde. Han gynnades ju då av sin egen erfarenhet från kongressen när han blev president efter mordet på John F. Kennedy. Men till saken hörde då att, att demokraterna hade väldigt starka majoriteter, eller stora majoriteter. Och därigenom kunde ju då Johnson genomdriva de här enormt st stora och omfattande sociala reformerna. MediCare och Medicaid som de här sjukvårdsprogrammen kallas.
0: Mm. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om de stora konflikterna och konfliktytorna som finns och när det finns svårigheter till samarbete. Men finns det också exempel på, på vänskap, Karin?
2: Ja, man brukar ofta tala om förhållandet mellan den demokratiska talmannen Tip O'Neill och den republikanska presidenten Ronald Reagan. Det målas upp lite som ett ideal så fort man pratar om de här motsättningarna. Och på dagarna så slogs de då som hund och katt. Men vid, ungefär vid sextiden när man säger att en så kallad cocktail hour inleds. Då blev de vänner igen och tog ett glas eller två. Möjligen inte, det vet vi inte. Men det sägs det i alla fall. Och så berättade de om historier för vänner De var båda bra historieberättare och tyckte om att skoja. Men så kan man kanske säga att det var nog inte riktigt så imitligt. Och eh, motsättningarna av Storbräder skriver Tipo Nila om i sina memoarer. Men eh, det är också värt faktiskt att påminna om att Ronald Reagan var betydligt mer kompromissvillig än omvärlden trodde då och även senare. Och, eh, men det är ju väldigt lätt att hela tiden återvända till motsättningarna. Och då har vi då exemplet från 1994 när kongressledamoten Newt Gingrich från Georgia tog initiativ till vad han kallades för han menade att det var en konservativ revolution och han drog upp ett valmanifest i tio punkter som kallades för Contract with America och tack vare detta så fick då partiet otroligt och de tog över majoriteten i representanthuset för första gången på över 40 år. Men i Vita huset så satt Bill Clinton och han var inte beredd att gå dem till särskilt långt. Och det, det stod verkligen illa till. Och med flera stycken sån här så kallade government shutdowns. Där då kongressen inte beviljade pengar. Och Gingrich var den som i slutändan uh, utsågs till förlorare. Och uh, även om han då samtidigt höll på med... Han var liksom den ledande figuren i riksrättsprocessen mot, uh, mot Clinton. Men han av Gingrich avsattes i en intern kupp och tvingades lämna kongressen. Men samtidigt så hörde till historien att uh, kontraktet med Amerika... eller Ja, Contact with Amerika det var frö till t rörelsen och kanske till Donald Trump och den polariseringen som vi lever med än.
0: Så det finns både vänner och fiender att ta upp. Mm. Eh, om vi blickar lite då mot det som händer nu med utgångspunkt i all detta och kunskap bakåt, finns det någonting som ni ser som skulle kunna lösa upp nu nuvarade spänningar? Dag, vad säger du om det?
3: Det är, svårt, det är svårt att se någonting just nu. Det är ett väldigt låst läge. Man hör ju alla de demokratiska kandidaterna. Många av dem talar ju om att jag är den som kan ena landet och vi kan få landet tillsammans igen. För att överbrygga de här spännerna. Men jag ser inte några tecken på det nu. Vi kommer ihåg, det var ju Obamas stora mantra 2008 när han ställde upp. Yes, we can. Men spänningarna under Obamas tid blev ju lika stora och många säger ju egentligen att svaret blev no you couldn't. Vad
0: säger du Karin? Nej jag håller med Dag. Det, det ser ju väldigt dystert ut. Och
2: eh, även om man talar om att det finns några sakfrågor som partierna borde kunna enas om. Så dels så är de ju långt ifrån varandra i hur det skulle åstadkommas när det gäller till exempel infrastrukturen som man ju pratar om. År efter år efter år utan att något händer. Men i nuläget då. Donald Trump och talman Pelosi. De talar inte med varandra överhuvudtaget. De har tydligen inte haft något möte sedan i oktober. Och då att den ena parten skulle bjuda den andra på en framgång. Det är nästan otänkbart. Och det kunde man ju då se på, på Trumps retorik i State of the Union-talet. Han nämnde ju då det här nya avtalet med Kanada och Mexiko som en av sina stora framgångar. Men det hade han inte fått igenom
0: kongressen om inte demokraterna hade röstat på det. Det sa, sa han inget om. Eh, och lite för att återknyta till det vi sa inledningsvis då också om att den, det, det finns många nu som hävdar också till eh, som en konsekvens av den riksrättsprocess vi nu precis har lämnat att den amerikanska maktbalansen inte fungerar. Har ni någonting ytterligare att, att säga om det? Va, va, vad tänker du om det, Karin?
2: Ja, det kan man ju med, kan man ju absolut framföra den åsikten. Det, det visar ju sig att ett enigt partiblock då kunde bestämma sig för att och, och inte överhuvudtaget gå till botten med det som hade skett och det är ju inte särskilt bra för framtiden, det är ju många som menar att, att republikanerna svek sin ed att följa författningen och inte partiet och inte presidenten Så det
0: väcker många frågor inför framtiden. Ja, hörni. Det är mycket kring detta nu och vi får säkert anledning att komma tillbaka till det också. Men nu till någonting helt annat. I vårt nya inslag i den här podden Mitt Amerika har turen kommit till vår förre svenska utrikesminister och också tidigare ordförande i FNs generalförsamling Jan Eliasson. För närvarande är Jan Eliasson ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. 1988 1992 var han Sveriges FN-ambassadör i New York och senare också ambassadör i Washington. Bland väldigt mycket annat. Han anställdes faktiskt redan 1965 vid utrikesdepartementet och ha lång och bred erfarenhet av USA och dess roll i världen. Jag pratade med Jan för någon vecka sedan och då gav han följande bild av sitt möte med USA och det amerikanska samhället. Och jag började med att fråga honom om just hans första möte med landet.
4: Det var 1957 då jag åkte till Amerika som utbytesstudent. kom ut till Mellanvästern till en liten stad som heter Cater, in i Indiana. Och där kom jag till en familj som faktiskt var väldigt politisk. Demokrater var de och de var inriktade på vad som skulle hända i valet 1960 redan. Och det var ett lugnt Amerika. Det var Eisenhower och stilla flytet då var det hela stämningsläget. Men det var behov av nya vindar också. Så att jag kommer ihåg att jag som yngling föreslog att hon skulle bjuda in John Kennedy till Indiana. Och pappan i familjen när jag bodde han var ordförande i demokratiska partiet i Adams County så det är. Och han lät sig övertalas lite motvilligt. Han ville egentligen ha Estes Kifover som var en god populist i den godaste meningen. Men det sig att han kunde inte komma till Jefferson Jackson Dinner så att det blev Kennedy som kom och min stora upplevelse som 17 eller 18 år var jag kanske det var att vid denna Jefferson Jackson dinner så sa personen som var master of ceremonies Jack, welcome to Indiana. But I will tell you, you would never have been here if it hadn't been for the Swedish exchange student. Så att, eh, jag fick stora applåder och blev intresserad av Jack det som då bara var kandidat till president. Det var ett starkt minne på det politiska livet vi har på den tiden och brytningspunkten, brytningsprocessen mellan Eisenhower och, och Kennedy.
0: Hur skulle du vilja beskriva det amerikanska samhället? Vad, vad är kännetecknande enligt dig?
4: Jag tycker man ska från början göra klart att det finns åtminstone två Amerika, två stora, två stora block. Det som jag upplevde i Indiana känner jag igen senare i amerikansk politik, inte minst under de senaste när man diskuterade fenomenet Trump. Men det som jag såg då, det i Amerika där, det var konservativt i Mellanöstern, Det var han eh, mot aborter, det var eh, patriotiskt och eh, stolthet naturligtvis över landet. Flaggan och hand på hjärtat när man sjöng nationalsången och så vidare. Eh, och fasta värden och gå i kyrkan på söndagar. Eh, det Amerika är oerhört starkt och lever sitt eget liv. Sen har jag tillbringat väldigt mycket tid både i Washington och i New York. Och sett då det internationellt inriktade, det kosmopolitiska, det liberala. Det är sofistikerat också. Och det finns ju också på den andra kusten i Kalifornien och, och västkusten. Och det är ett annat Amerika. Det kan man se när man gå och se på tv i Amerika nu. Och jag tycker det har varit så de senaste åren, till och med före Trump. Man kan se Fox News. Och man kan därför koppla om till, koppla över till CNN eller CNBC. Och det är en helt annan verklighetsbild. Och jag vet att ute i Indiana, i Kretor-Indiana, så ser de på Fox News. Och i Washington och New York ser de på CNN och CNBC. Och det är två just nu. Och den tendensen, den splittringen, den polariseringen tycker jag har förstärkt.
0: Hur har din, din bild av USA, du har lång erfarenhet av USA, hur har den förändrats genom åren?
4: Ja, jag måste väl erkänna att jag har blivit mer skeptisk och pessimistisk om USA. Jag var ambassadör i Washington mellan 2000 och 2005. Och jag var med om det stora misslyckandet med Irak-politiken. Irak och gick in där och mycket Cheney, vicepresident Cheney, som drev fram det där. Och han jagade bort alla suniter från makten i, 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 i Irak med hjälp av Bremer som var någon slags vice där. De bröt upp A partiet och de bröt upp eh, armén som var starka, starka delar av samhället. Och inte alls kopplade sig direkt till, till, till Saddam Hussein. Och det var ju faktiskt det som ledde fram till det hela, som sedan följde. Och till och med till skapandet av IS, alltså Daesh terrorverksamheten. Och sen tycker jag, jag märkte jag i afghanistan också stod och stampade och området var ju det som jag följde mest. Syrien man ställde inte upp när man hade satt upp en röd linje vid användande av kemiska vapen och på senare tid eh, svek man ju ut kurderna eh, mycket lätt och man börjar minska tilltron till amerikanska åtaganden och förpliktelser och det har ju också fått eh, återverkningar på tilltro till USAs löften till NATO, artikel 5 och man möts också av Trumpet och en föraktfull syn på Europeiska unionen. Så att jag känner viss oro och viss besvikelse över utvecklingen och den förändring som har skett. Samtidigt finns ju detta andra Amerika synen på, den starka synen på maktdelning och att landet har en uppgift och att man jag var demokratins, en av demokratins ledande stater. Men det har också blivit nagga till kanten, den traditionen. Inte minst av Trump, som till och med besagt vissa delar av media som folkets fiender. Så att jag känner att det är en polariseringstid, polariseringstid, en brytningens där dessa krafter är väldigt starka. Och de är starkare än de varit för länge, det märker vi också i Europa. Och de är också politiskt framgångsrika när de splittrar och delar och polariserar.
0: Vad tänker du då om, om framtiden eh, mellan de här krafterna? Vad blir avgörande framåt?
4: Ja, väldigt enkelt. Detta val som ska äga rum nu i november i år är ju oerhört viktigt. Vi har haft då, nästan fyra år av Trumps politik som egentligen varit en, en, en lång kampanj som drivits på samma sätt. Där man pekar ut eh, hjältarna sig själva framför allt. Och inte minst presidenten själv och eh, uttäckat andra som faror för landet. Och presidentens roll som samlande som man alltid uppfattat eh, den att vara. Har, man, helt, har han helt släppt att blir han då vald för ytterligare fyra år. Och med eh, en, en stor mängd följare som nu han mer och mer börjar betrakta som en movement, en, en rörelse inte ett parti eh, då vet man inte riktigt vad som ska hända. Det känns för mig som vi har en påfästning nu på demokratin och det var så oerhört självklart under många år som jag, var, jag har varit i diplomatisk tjänst att se USA och även Storbritannien förresten som är liknande stötta på sin roll som de stora drivande krafterna för den demokrati, demokrati som jag tycker är den bästa formen av samhälle. Men vi är på defensiven nu och det som händer i USA handlar också om ställning och om, viktiga, om dessa grundläggande värderingen ska, ska hålla i praktiken. Och därför så är valet oerhört viktigt. Det är, mycket väl kan bli så att Trump får fyra år till. och Sen kan det bli att det blir en, en demokratisk president. Och det är naturligtvis för de flesta europeer i alla fall hoppet. Å andra sidan så kommer det att vara en period där mycket har raserats. Och dessutom återstår då för republikanerna att återupprätta ett republikanskt parti så som det var på den tiden när jag var ambassadör och tidigare. Ett parti som kunde göra kompromisser och som inte hade den här polariseringen som teknik. Och idag är det ju ett parti som inte alls liknar det republikanska parti som jag har följt genom åren. Jag till och med var först sekreterad på 70-talet i Amerika. Utan det är ju ett parti som är Trumps parti. Och där man är livrädd för att lämna den, den väg som han pekar framåt. Så att eh, valet tror jag är det viktigaste nu framöver. Och eh, det blir oerhört spännande nu att följa valrörelsen och se vilken kandidat som kommer upp mot Trump. Men det är en formidabel motståndare och han trycker på knappar. som utlöser känslor och det i sin tur det går in hos många människor. Och eh, leder till att så många människor står vid hans sida ganska... Fast till och med ibland fanatiskt.
0: Tack så hemskt mycket, Jan Eliasson. Ja, vi har kommit fram till vårt eh, veckoinslag, veckans Trump. Idag saknar vi eh, en ljudfil eh, från Trump själv som vi ju alltid brukar ha. Men Karin, du som är vårt öga där i Washington och håller lite koll på vad Trump säger varje vecka här. Vad är det du vill lyfta fram eh, just eh, den här gången? Ja, det här... är ganska kort uttalande
2: som jag tror nog kommer att minnas väldigt länge. Det var, på, det var efter domen i riksrätten och han var inbjuden som presidenten alltid är som huvudtalare på en, en så kallad national prayer breakfast med då ett, ett jätte, en jättesammantragning av människor som tillhör olika samfund och religioner. Och alla hade, eller inte alla kanske, men många hade trott att han skulle då visa någon typ av förlåtelse eller ånger efter vad han då ändå hade varit huvudperson i för drama. Men det gjorde han inte, utan han, han vände sig indirekt mot två personer som har gått emot honom. Och han nämnde inga namn, men alla visste att han syftade på dels den republikanska senatorn Mitt Romney, som röstade för att själv honom på en av åtalspunkterna i riksrätten. Och den andra personen var den demokratiska talmannen Cipollosi som jag har nämnt många gånger, som satt vid samma långbord som han gjorde. Och han beskylde dem för att vara hycklare. I Romneys fall menar Trump att han hade gömt sig bakom sin religion när han röstade emot Trump. Och i Pelosis fall beskyllde han henne för att ha ljugit när hon har berättat att hon faktiskt ber för presidenten. Och det är ju väldigt grovt ändå att ifrågasätta andra människors religiösa övertygelser. Så jag tror att det här kommer nog att stötas och blötas ganska ordentligt i de väckelsekretsar eller vad som heter, väckelsekrista bornigen
0: kretsar där Trump har så oerhört stort stöd. Dag, har du någon kommentar till det här?
3: Ja, det är intressant som Karin tar upp här. Och det har att göra liksom med den allmänna reaktionen till riksrätten i Washington där ett flertal republikanska senatorer som då röstade för att frikänna presidenten har sagt att ja, han gjorde ju fel. Ett flertal har erkänt att de anklagelser som har framförts var korrekta. Men de var inte allvarliga nog för att avsätta honom. Det var inte ett impeachable offense. Och sedan har man också sagt att ja, förmodligen kommer det bli så att presidenten drar lärdom av det här. Det här blir en, var en svår sak för honom och han kommer mildras. Han kommer inte göra om det här igen. Don't do it again. Det finns inte jättemånga tecken på att den förutsägelsen kommer att stämma.
0: Nej, exakt. Det är nog en, en god iakttagelse vad det verkar i alla fall i efterspelet att döma. Tack så mycket Karin i vanlig ordning för att du håller lite utkik på vad Trump säger i olika sammanhang. Ja, lite kort eh, har vi också tänkt att vi ska prata om valsystemet och debaklet i Iowa. Um det I delstaten som var Först ut under primärvalssäsongen Så utbröt ju vad man nog får säga Kaos på valkvällen Mer än en vecka senare är det Fortfarande oklart exakt Vem som segrade med hårda granskningar Både i medierna, bland skadeglada Republikaner och också internt Bland demokraterna så har ju detta Givetvis ställt till det Det var en väldigt olycklig start Två gissningar kan göras Möjligen, Iowa ställning som First in the nation är möjligen hotad och det ålderdomliga systemet med parti- eller nomineringsmöten så kallade caucuses kan också komma att tas bort eventuellt. Många av oss minns dessutom presidentvalet i Florida 2000 med klantigt utformade valsedda, stansspillet så kallad, så, som kallades hanging chads och högsta domstolen som dömde George W. Bush-favör efter mer än en månad. Eh, eh, krav på röstregistrering och identitetshandlingar på Valdagen utöver valkretsindelningarna har följt utifrån detta. Så här läste på valnatten i CNN där först Al Gore utropades till vinnare och sen George W Bush.
1: A big call to make CNN announces that we call Florida in the Al Gore column. This is a state both campaigns desperately wanted to win. Stand by, stand by. Uh, CNN right now is moving our earlier declaration of Florida, back to the too-close-to-call column. Ah! Twenty-five very big electoral votes in the home state of the governor's brother, Jeff Bush, are hanging in the balance. <laughs> This no longer is a victory for Vice President Gore. George Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. At 18 minutes past two o'clock Eastern Time, CNN declares that George Walker Bush has won Florida's 25 electoral votes.
0: The vice president has recalled the governor and retracted his concession. But
3: this race
1: is simply too close to call. And until the results, the recount is concluded and the results of Florida, Florida become official, our campaign continues. Bill Daley, the... Uh Chairman of the Gore -campaign. You just heard
0: it. Ja, det här var en mängd olika ljudklipp från eh, debaklet eh, 2000. Varför är det så mycket stök, Karin, kring amerikanska val?
2: Ja, <laughs> det är en bra fråga. Men först och främst så är det ju faktiskt eh, 51 val i alla delstaterna plus eh, District of Columbia. Och varje delstat har sina bestämmelser och... Eh, så handlar det faktiskt, det kanske inte vi som svenska tänker på, men det är ju otroligt många ämbeten som ska tillsättas. Det handlar om, handlar om tiotusentals på nationell nivå, det vill säga president, senator och kongressledamot. Och sen då delstatsparlamentet, guvernör, och en massa lokala politiker, politiska poster som ska tillsättas. Och sen så är det ju också ett faktum att amerikaner motsätter sig bestämt alla tankar på personnummer och den här typen liksom automatiska utskick det gillas inte här. Så på de flesta ställen så måste väljarna själva ta eget, eget initiativ att alltså själva bege sig någonstans och registrera sig i röstlängden. Och där finns det också en massa bestämmelser om när det får ske och hur sent det får ske till valet och då då, och då så dyker det upp initiativ för att ändra på det här. Och avskaffa alla de här reglerna och, och skicka ut röstkort som man gör i Sverige. Men det, det faller ju alltid. Det finns motstånd och det, har, och det har att göra med individens personliga integritet och frihet. Och motvilja mot statsmakten såklart som alltid i USA. Men det är också politik, det är makt. Och det här lyder då tumregeln att en utvidgning av väljarbasen bidrar till demokratiska framgångar. För man tänker sig att det är färre då människor som skulle rösta på demokraterna som inte har brytt sig om att rösta. Eller registrera sig. Och då kan man i och för sig säga att det är lite av en ny här nu. Att under Donald Trump så tror man att det kanske kan bli en fördel för republikanerna att... att locka till sig fler väljare och Trump jobbar väldigt aktivt på det själv för nu i november tror man att det kommer att handla bara om några tiotusentals röster här och där för att avgöra och sen så finns det fler faktorer, det är ju valdistriktens utformning, säkerhetsdolar i kongressen som gör att väljare kanske tycker att det inte spelar någon roll om de röstar och sen så har det också framgått med tydlighet skulle man kunna säga att eh, lokalpolitiker som ansvarar för valen och valprocedurerna brukar vara väldigt pigga på att använda en ny utrustning. Det har då varit elektronisk röstning där det inte har funnits något sätt att kontrollera efterhand hur, hur det röstades. Och sen nu i Iowa där man tydligen hade beställt en app eller en app där som alla skulle skicka in resultatet med och det gick ju ingen vidare och sen är det då naturligtvis den ryska då kampanjen för att påverka valet förra gången och hur det kommer gå den här gången.
0: Och sen naturligtvis sociala medier och fake news. Så det lycker ju den här soppan. Väldigt många intressanta aspekter och viktiga aspekter att tänka på som sällan kommer fram tycker jag när vi pratar om amerikanska val och framförallt kanske just den här integritetsaspekten och att man eh, motsäger sig eh, tankar på personnummer och sånt som du nämnde vilket eh, ju verkligen är en, en viktig sak att förstå när det gäller USA. Men nu stod vi här igen i alla fall i Iowa för en dryg vecka sedan och det här var ju verkligen ett hårt slag för demokraterna, en väldigt dålig start för, för det här partiets nu process att få fram en kandidat. Med det och med andra saker bakåt då, kommer någonting att ändras?
3: Ja, kanske. Själva kokussystemet som Karin talade om är väldigt kritiserat. Det är väldigt begränsande caucussystem. Det är ett märkligt system där man träffas rent fysiskt i lokaler och under ganska lång tid och diskuterar vem man ska rösta på och så. Ja, en god vän till mig var del av ett caucusval i Davenport, Iowa i Östra Iowa och hon berättade att det tog en och en halv timme man skulle komma dit och klockan en halv åtta på kvällen och sen var man tvungen att vara där under en och en halv timme för att vaska fram de, den kandidat som man ville ha från detta, detta valdistrikt. Och som hon poängterade så var det många människor som inte kunde komma dit eftersom man hade jobbat, skiftarbete, man hade ingen barnomsorg, man var tvungen att ha hand om gamla föräldrar och så, och så vidare. Så det är en liten liten del bara av valmanskåren som kan delta i det här. Det är en helt annan situation att gå till en vallokal som är öppen under större delen av dagen och på det sättet kunna avge sin röst. Så att det här systemet som ibland framställs som en riktig närdemokrati och direktdemokrati är nu väldigt ifrågasatt. Och det är väl kanske troligt att man överger kokosen i Iowa- det, det, det är upp till själva delstaten och demokratiska partiet där. Och de har ju inte rosat marknaden den här gången.
0: Nej. Det är fler delstater än Iowa, eller hur? Hur många är det sig om som har det här systemet?
3: Ja, det är inte ett, ett fåtal som har kvar det. Jag tror att eh, Nevada kanske har det också. Men, men tendensen är att man går ifrån caucuses mot regelrätta val.
0: Jag tror vi pratade om det förra gången, för det är upp till delstaterna själva vilken typ av ja. val de vill hålla. Ja, vi får se hur det går framöver nu. Ju, vi följer ju det här pågående valet att, eller processen att få fram en kandidat för Demokraterna. Någonting som vi redan har konstaterat ju har blivit lite mer dramatiskt kanske än vad många väntar sig. Eller framför allt att det verkar handla om allt fler kandidater. Och för partiets skull så får vi ju hoppas att man inte råkar ut för fler typer av problem längst med vägen. Man har många andra saker att hantera i partiet ju, eh, som ju har genomgått en, en process sedan valförlusten 2016 och nu ska försöka enas en väg framåt. Ja, ska vi säga någonting avslutningsvis idag också som vi brukar göra? Vad har kommit bort i nyhetsbruset i de senaste veckorna sedan vi satt här sist med vår podd? Det är ju ett väldigt fokus givetvis på de sakerna vi har tagit upp. Riksrätten och Iowa och Trumps tal och uttalande. Men vad finns det mer som har hänt som vi kanske inte känner så väl till? Karin, har du något som du har sett?
2: Ja, jag skulle gärna ta ett av de många exempel som finns på att Donald Trump är så måna om att rida upp allting som Barack Obama genomdrev. Och det senaste exemplet är landminor. Obama-regeringen var ju Delaktig i hela världen eller inte hela världen, men stora delar av världens ansträngningar att bli av med det här fruktansvärda vapnet. Och nu har då Trump-administrationen gått tillbaka på det och sagt att nej, vi vill förbehålla oss rätten att, att uh, använda oss av min-vapnet.
0: Dag, har du någonting?
3: Ja, en liten annorlunda nyhet kanske, och av intresse för de som reser. På grund av de vinterstormar som nyligen har påverkat Nordatlanten och även här i Sverige hade vi en stor storm har ett nytt rekord slagits för flygtrafiken. Med den starka medvinden kunde ett British Airways-plan, en 747, flyga mellan Kennedy-flygplatsen i New York och London Heathrow på under 5 timmar. 4 timmar och 56 minuter. Och bortsett från Concorde, då är detta en rekord tid för vanligt flygtrafik. Det för tankarna till det blå bandet som passagerarfartygen tävlade om på sin tid där rekordet till slut hölls av the United States som sägs ha korsat Atlanten snabbast 1952 på tre dagar, 10 timmar och 40 minuter i österriktning. Då var medelhastigheten 66 km i timmen. British Airways Jumbo Jet flög som fortast 1054 km i timmen. Och då kan man notera att ljudets hastighet är 1235 km, så det var nästan ljudets hastighet.
0: Mm. Eh, intressant eh, stort tack Karin i Washington dag här hemma hos dig för era alltid initierade redogörelser och analyser av det som sker och som är så, många gånger är så svårt att förstå. Väldigt trevligt dag att eh, få sitta i ditt kök här tillsammans och banda det här. Eh, jag får tacka mig själv för tekniken som vi har klarat ut här eh, idag. Eh, jag börjar bli mer high på det men det är också Johan Lindström som assisterar eh, på distans. Nästa avsnitt hör ni den 27 februari och ta hand om varandra fram tills dess.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its är This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do? With this moment, how will we be remembered?